0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar de regreso con ustedes. La verdad es que me encanta esta sección y anuncio de una vez que la próxima semana vamos a tomar vacaciones, pero estamos de regreso en la primera de enero. Perfecto, pues merecidas, por supuesto, Sofía. Oye, y pues lamentable, ¿no? ¿Nos rebotó la inflación? Pues mira, nos rebotó y no, déjame te comparto algunos de los datos. El, el primero es que la inflación, ciertamente, a nivel general, comparado con eh, la primera quincena de noviembre, porque pues, es la primera de diciembre, hay que ser justos, uh -huh. pues no pareciera que eh, hubiese aumentado, al contrario, sin embargo, creo que hay que ser cautos en el momento de pensar que ya vencimos el aumento de la inflación, porque la inflación subyacente, pues, sin duda, no ha acabado de dar tregua. Y me refiero, aunque la inflación subyacente que es aquella que está sujeta, digamos, a los a las variaciones del mercado y por lo tanto es aquella que es susceptible a la política monetaria del banco central. Pues realmente eh, en la primera quincena de noviembre estuvo en, en 8.66 en todo el mes de noviembre cerró en 8.51 con lo cual sabemos que la segunda quincena fue menor y en la tercera quincena, y en la primera quincena de diciembre fue de 8.35 esto sin duda es más elevado que la inflación general que en el mes de la primera quincena de noviembre pues no fue tan alta estuvo en 7.7 eh, muy en, en, en orden, además, con las expectativas del mercado, pero, pues, eh, insisto, no podemos cantar victoria por dos razones. Uno, pues porque la subyacente sigue estando por arriba de la expectativa, con lo cual, pues sabemos que es porque en diciembre ya lo auguraba el subgobernador Jonathan Heath en eh, el último informe trimestral, pues que ciertamente, dado que el buen fin cayó en la segunda quincena de noviembre, iba a haber una disminución justamente de los precios, que aunque fue un buen fin más corto que lo de que los que los el que experimentamos el año pasado, fue solo de cuatro días en vez de siete, y por lo tanto las ventas totales fueron menores que las ventas del año pasado, si solamente ajustamos esto a cuatro días, digamos el buen fin de, del año pasado contra el de este, haciendo la comparación de cuatro días, sí fue un buen fin acabando con una disminución justamente en la inflación subyacente de la segunda quincena de noviembre, y por lo tanto, el repunte que vemos, digamos, en eh, la expectativa, digo, en la inflación asociante en la primera quincena de diciembre acaba siendo un poco por el efecto del buen fin de noviembre. Uh -huh. Y sin embargo, pues también vemos que al ser menor que en la primera quincena de noviembre, aunque sea una inflación más alta que en los últimos, digamos, 10, 15 años para una quincena similar, pues no deja de ser una buena trayectoria. Uh -huh. Insisto que no podemos cantar victoria que tenemos que ser todavía muy cautos se augura que vayamos a tener inflaciones relativamente elevadas todavía a principios del próximo año y que muy probablemente ceda pues o sea la segunda mitad del año uh -huh. y por lo tanto pues el banco central va a tener que mantener una política monetaria con incrementos relativos pues en la primera semana en las primeras semanas de febrero se augura que el incremento sea de 0.25 de, eh, punto puntos porcentuales pero obviamente sujeto a ver cómo evoluciona la, la inflación, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Por qué hago referencia a Estados Unidos? El Banco de México ciertamente habla y hace una política monetaria respecto a lo que sucede en México, pero en un mundo tan globalizado, cuando en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, tiene un crecimiento todavía, como se anunció el día de hoy, en, en las cifras revisadas del crecimiento del tercer trimestre, pues lo que eh, nos indica es que la política monetaria en Estados Unidos no ha logrado ralentizar la economía de ese lado de la frontera. Se augura que vaya a haber todavía ciclos inflacionarios que eh, eh, origen a la FED, digamos, al Banco Central de ese país a elevar las tasas y, por lo tanto, el Banco Central de México también tendrá que seguir ese mismo ritmo. Dicho lo anterior, bueno, pues eh, no vemos que vaya a disminuir pronto la tasa. Quienes nos escuchan, nos llevan escuchando el tema desde hace ya varios meses y saben que es importante que aprovechemos el momento para saldar deudas, para no dejar eh, saldos remanentes en la tarjeta de crédito y para endeudarse solamente con créditos de durables que valgan la pena a buenas tasas y no tasas variables que puedan acabar siendo pues más caro el caldo que las albóndigas. Eso respecto a la inflación. Uh -huh, ok. O Oye, eh, nada más con una duda, esto en materia de inflación, me llama la atención que entre pues los productos y los servicios que registraron un alza en sus costos se encuentran el transporte aéreo, los paquetes turísticos y los refrescos. ¿A qué se debe esto? Es por la pues temporada. Mira, exactamente. Ajá. Es... Como puedes ver, es un consumo muy de temporada. Uh -huh. Hay muchos servicios turísticos y asociados, pues obviamente a las fechas de salir a comer fuera. Puedes ver que tanto fondos como restaurantes tienen ahí una incidencia importante en la quincena, e incluso en la comparación anual. Uh -huh. Y mucho también te habla de que dentro de todo ha habido una suerte de recuperación económica que está haciendo que haya mucho dinamismo en el sector de los servicios. Entonces, no es extraño, sin embargo, sí es extraordinario en el sentido de que eh, pues llama la atención al comportamiento de la inflación este año en particular, uh -huh. pero pues mira, yo creo que estamos acostumbrados que los últimos tres años de pandemia, de guerra, de recuperación, de cierre de cadenas de suministro y de recuperación justamente de ese proceso, pues uh -huh. ahorita todavía no hay nada que llamemos normalidad, entre comillas. Claro. Y más bien tenemos que estar atentas, entre otras cosas, a que la inflación del próximo año repunte desde el exterior y no es para asustarles, sino es simplemente para que tomemos precauciones porque, entre otras cosas, China está a punto de abrir nuevamente su economía y bueno, pues por un lado sí se espera que haya un millón de contagios diarios, se espera que haya pues, lamentables fallecimientos, pero sobre todo se espera que aumente su producción y con ello genere presiones inflacionarias por mayor demanda en el petróleo. Okay. Por lo tanto, al haber más producción, pues entonces habrá también más demanda de petróleo y eso subirá los precios a nivel internacional. Ah, entonces tendremos que estar muy eh, cautos en las compras, insisto, y sobre todo revisando cómo evolucionan los precios conforme avance el tiempo. Claro. Oye, Sofía, ¿y en materia de inversión cómo cerramos el año? Pues mira, fíjese que ahí tenemos eh, información muy interesante Tampoco todo puedo decir que son buenas noticias, pero sin duda aumenta 0.1% en la comparación trimestral. Claramente esas son buenas noticias claro. y en la comparación anual son todavía mejores noticias porque estamos hablando de un incremento de 3.9% en el tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pues mira, es bueno pero es absolutamente insuficiente por dos razones. La primera... Recordemos que nuestra economía creció 4.3% en el tercer trimestre. Uh -huh. Eso quiere decir que el crecimiento de la inversión de 3.9% pues realmente se está quedando atrás el crecimiento de este trimestre, se puede, digo, de este tercer trimestre del año al que al que me estoy refiriendo, uh -huh. se puede eh, acreditar en gran medida a la inversión que existió hace 5, 10, 15 años en logística, en transportes, en carreteras. En, ...en provisión de, la, de energía eléctrica en todo el norte del país... ...en el Bajío, en Occidente y en algunas partes del centro. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos ver esta incorporación tan ágil... ...en las cadenas de suministro con Estados Unidos... ...que es lo que desde muy temprano en la pandemia empezó a jalar nuestra economía... ...afuera del barranco, pero también es lo que nos ha hecho tan dinámica... ...la recuperación este año. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta... ...que lo que no invirtamos hoy se va a traducir en menor crecimiento mañana... ...y por lo tanto también en una creación de empleo de menor calidad y una menor productividad digamos laboral, con lo, con lo cual pues obviamente los salarios no se van a ver tan beneficiados como en un entorno donde hubiese mayor productividad. Entonces creo que hay que tomar en cuenta eso por un lado. La segunda cosa, y con esto cierro, uh -huh. es que eh, me parece relevante mencionar que la inversión privada fue la que jaló realmente la cifra de inversión hacia arriba, 4.8% en la comparación anual, la inversión privada, mientras que la inversión pública se contrajo en la comparación anual en 1.5%. Por supuesto, no son buenas noticias. El gobierno ya nos decía que el próximo año iba a invertir hasta 3.6% eh, 3. Eh, del PIB en infraestructura y demás. Difícil, se antoja que vaya a poder cumplirlo, sobre todo pues ante esta trayectoria de disminución en la inversión pública. y bueno pues Por lo tanto, eso se traduce en peores servicios, en menores eh, condiciones, digamos, para el crecimiento desde el sector público. Sin embargo, bueno, pues la privada ha venido incrementándose a una tasa tal que, eh, pues obviamente ha permitido que se incremente ligeramente y ahorita pasemos de 20% del PIB a más de 21% en este cambio del segundo al tercer trimestre. Eh, y bueno, pues nosotros tenemos en México, ¿cómo vamos a la meta de que, la met de que haya el 24% por lo menos de inversión en México, es cierto que estamos tres porcentuales por debajo de la meta. Uh -huh. El semáforo está en naranja, esperemos que siga la trayectoria ascendente, así sea solamente la inversión privada, que además pues es casi 90% de la inversión en México. Entonces, pues con eso me quedo el día de hoy. Perfecto. Les deseo a todos una eh, feliz festividad, de la festividad que ustedes celebren, y nos escuchamos el próximo año en la primera semana de enero. Perfecto, Sofía Ramírez, pues muchas gracias. Te enviamos un abrazo desde aquí. Fuerte abrazo a ti también y a todo el equipo de producción de MBS. Muchísimas gracias. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.